0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. Häng med!
1: Det, det är fint med mig. Det, det är. Livet rullar på trots pandemin och jag börjar bli lite less på att sitta i den här lägenheten. Typ, alltså ett år har det varit nu. Och, och, men och det, det är ju inte jag ensam om såklart det gäller för alla. liksom. Ja.
0: Men, men ändå många som kan relatera tror jag. Ett år ja. senare. Ganska ja, exakt så där Ett år som vi har vant oss med ett nytt sätt att leva
1: ja, faktiskt. Ja. Vem kunde ana att det skulle bli så här liksom, ungefär?
0: Nej precis. Vem kunde ana? Och eh, jag gissar att ni som lyssnar säkert kan relatera till den där frågan som jag möter många sista tiden. Som uttrycker att hur länge ska det då fortsätta? Och den här önskan om att eh, kanske ha en, ett slutdatum och eh, en återgång till någonting mer av det som var förr.
1: Ja, precis. Det hade varit fint om vi kunde få det.
0: Det hade varit något. Ja, delar av det i alla fall. Det kan väl vara dubbelt det där. Att gå tillbaka och, och vad ska vara som förr och vad kan vi ta med oss från det som har blivit också. Lite nyhet att vi, mötas. Bara som det vi gör här, att kunna mötas från olika orter och ja, skapa det, fina saker.
1: Ja, precis. Det, det är ju, skulle ju kunna ha en hel ser i om bara den frågan. Liksom. Och faktum är faktiskt, det är faktiskt så att antalet hjälpsökande på DBK har ju ökat väldigt mycket. Alltså, mm. Framförallt det senaste halvåret liksom. Men också ja, mm. Nu så det ökar hela tiden. Det är väldigt många människor som söker hjälp just nu.
0: Och du och jag pratade lite innan vi började spela in idag och jag förstår ju det som att flera av de som kontaktar er nu senaste tiden har lyssnat på podden och de avsnitt vi har spelat in bland annat. Ja, just det. Så det verkar vara en bidragande orsak men jag kan levande fråga, ana att också pandemin kan ha öka behovet av stöd. Kan det vara så?
1: Ja det är svårt att hålla ett hemligt liv alltså i, sin, i sin partnerskap. Till exempel. Och bor man själv så, är det, så, så konfronteras man med ångesten på ett helt annat sätt. Eh, på grund av isoleringen. Och, och att man liksom inte har lika, höga, lika mycket möjligheter att ha ett socialt liv. och Så här så jag tror att man når botten i sitt sexberoende eller påberoende mycket fortare idag än tidigare. Faktiskt. Och söker hjälp. Med användning av det mm.
0: Ja, det låter ju rimligt att jag skulle kunna vrida upp tempot på en del processer, helt klart. Hur är det, finns det reflektioner som du har gjort under den här tiden som vi har sent våra gemensamma samtal i podden? Eh, reflektioner, frågor som har kommit upp från de som har kontakt med er eller som du känner att du skulle vilja lägga till lite sådär nu när vi har en möjlighet?
1: Ja, det är ju en sak som, som förvånade mig lite grann. Som, vi har fått ett antal mejl av partners eller par som, som är inne på att göra den här avslöjande processen hemma. Så, och vi, vi har ju pratat om, precis som du har påpekat Tove, så, så har vi pratat om övningar som man kan göra och så här. Va? Men just det här avslöjande processen rekommenderar vi absolut inte att man gör hemma, Nej. Eh, vid köksbordet. Det, kommer bara, eller det finns en väldigt stor risk att det kommer bara att förvärra situationen för båda parter. Utan det behöver ske i en trygg miljö med ramar och med människor som är utbildade för att arbeta med. Just avslöjning processen och så här. Mm. Så det är verkligen den sån här som jag har. Till folk som lyssnar på det här. Gör inte avslöjande delen själva. Mm. Använd inte de terapeutiska verktygen. Så att säga själva. Utan mm. sök Vik. upp professionella istället.
0: Viktigt medskick. Verkligen. Ja. Och jag kan tänka att det är säkert. Ja. Jag kan tänka att det är inte är så konstigt om man i en ganska svår livssituation hör att det här skulle kunna ha möjlighet att man väljer att prova det här med själv i en frustration. Mm. Mm. Samtidigt som härifrån sidan så ser jag också verkligen värdet av att ha en tredje part, en neutral, lugn, stabil grund som hjälper dig genom en ganska svår process som det skulle vara så.
1: Ja, precis. Det är, ju det. det är ju helt förståeligt att man vill göra det, tycker jag nog. Mm. Det är ju, om man ser det utifrån partners perspektiv till exempel, så det de vill veta, det är sanningen. Liksom. Så, mm. För att Absolut. de har blivit förde bakom ljuset och känner sig, känner sig svag och så här, va? men vad får är sant? Så men sannolikheten att man kommer att komma fram till sanningen genom att göra de här, det här, de här sakerna själva hemma, är väldigt små. Det är ofta så att det behöver, jag menar, det är ju ingen slump att vi säger att var och en behöver ha sitt eget forum för läkning och tillfristnande innan man går in i ett avslöjande process. Just det. Mm. För att man måste, man måste ju kunna ta vägen med, någonstans med, med det som kommer upp. Så, mm. Bland annat. Så.
0: Ja, nej men väldigt bra att du stannar upp vid det här och skickar med en varm påminnelse om att eh, söka stöd i den processen. Eftersom det då finns ju stöd att få att göra det här på ja. ett sätt som möjliggör lite att ta hand om det som kommer upp på ett eh, betydligt mera. Ja, sannolikt mer funktionellt sätt som, som ger lite lättare förutsättningar för fortsättningen
1: också. Ja, precis. Det är ju det. Det är, ju, det, är ju det att skapa liksom ramar för att det ska kunna vara utvecklande och inte förtärande.
0: Just. Jättebra. Och eh, spännande att höra fler reflektioner från er som har varit med i podden och kommentera om det känns rätt i de sociala medier som VVK har, såklart. Då Erik, idag så ska vi ta oss in på ett lite annat tema. Vi har ju nu gått igenom de grundprinciper som ni jobbar med. Ja. I det här avsnittet ska vi ju fokusera på horberoende.
1: Ja, det stämmer bra det. Jo, det, och det, det är med anledning av att du vet, när man pratar om sexberoende så pratar man som sagt om 20 olika beteendetyper. Och, eh, om man tittar på vilka beteendetyper som människor söker hjälp för i Sverige idag så är det just den här beteendetypen som handlar om porr, mm -hmm. som, som, som de allra flesta söker hjälp för idag. För tio år sedan då, så var det en annan beteendetyp som kallas för förföljelse och ärövning, är som handlar om att jaga bekräftelse och identitet och... Vi är ett ragga på nätet eller genom, genom liksom otrohetsaffärer eller, eller tillfälliga sexuella förbindelser, kroniska tillfälliga sexuella förbindelser, och
0: på de här tio åren så ser ni en förskjutning då från förförelseäröring till parbelående?
1: Ja. ja, jag har ju länge sagt att vi står inför en tsunamiflod av människor som kommer att söka hjälp, som kommer att nå botten i Pårbroen och söka hjälp. Och så här och det verkar som att den tsunamifloden finns nu. Mm. Mm. Så att 70% av dem som söker hjälp idag är Pårbroen. Och om man tittar på det utifrån beteendetyper, så, så är det en beteendetyp som kallas för voyeuristisk sex. Voyeurism, det betyder att titta på. Just det. Så att man fastnar i, i, i tippandet. Så. Och när man tittar på då, det är porr. Så. Just det. Mm. Därför har vi, vi har ju märkt då att framförallt de senaste tre åren så har yngre och yngre människor sökt hjälp. Hur så unga
0: människor kan vi prata om? Vilka ålder rör det sig kring när du säger yngre?
1: Ja, det, det, den yngsta som jag har pratat med det är en grabb som var 14 år. Mm. Och även om man bara var 14 år så hade han en långvarig porranvändning bakom sig. Och just under tonåren så är ju, väldigt mycket utav tonårstid handlar ju om att få dopaminutsömning. <laughs> experimentera med olika saker och kul och utveckla sin sexualitet och Absolut, helt naturligt mm. ja precis så att man är väldigt öppen för saker som man får dopamin av men tyvärr så är det så att när det gäller pollen så är den är den väldigt beroendeframkallande. framkallande. Så att även om man är ung så kan man ha ett, ett, ett gediget påbroende bakom sig. Den här grabben har ju använt på sedan han var åtta år. Så, då var han 14 år nu.
0: Ja, det är ju det är en lång tid år. av livet. Ja, det är ju
1: det. Liksom, så.
0: Och just det här som du inledde lite med att i pandemin så. Är det ju kanske då svårare att hålla hemligheter. Alltså att vi lever närmare varandra. Det är svårt att hemlighålla det som normalt sett hade kanske gått att göra. Och här tänker jag på temat porr. Att det är ju någonting som går att tillgå så lätt. Utan att det blir synligt för någon annan idag.
1: Du
0: behöver ju inte lämna liksom, ditt rum. Liksom, ja. Du kan göra det här väldigt, väldigt osynligt. Till ja, en ganska lång grad. Eller hur? Ja.
1: Det, det, är ju så. det är ju det är också som lockar, det är därför porren är så beroende framkammande. Det är för att eh, man kan få allt det man behöver, med. knapptryckning bort, tillgängligheten är 24-7. Eh, eh, liksom, det är inte förenat med någon större ansträngning och få tillgång till den här drogen. Och det finns till och med Forskare som har beskrivit det som att det är ungefär som att ta en heroinspruta och spruta det rätt i ögonen. Liksom. Ungefär. Mm. Det, det Den bilden ju... så att säga. Mm. Ja. De som gör Poresighter, de är ju experter också på hjärnans belöningssystem. det är precis hur man ska lägga upp det för att grabbar och män ska torska på porn. Och Anledningen till varför jag säger grabbar och män det är för att Porindustrin riktar sig i första hand till killar och män. Och De flesta
0: ni träffar med just porberoende skulle då tolka det som bara män.
1: Så ja, här då. Precis. precis. Det finns ju givetvis undantag. Det finns ju också människor som man hör liksom olika debatter och. Och det olika forum om att kvinnors sexualitet börjar närma sig männen mer och mer och så här va? Och det kanske finns någon sanning i det också. Men jag har inte sett någon forskningsrapport som tyder på att det skulle vara så va? Det vi märker då det är ju att kvinnor har en tendens att använda dating dejtingsajter och... och Någonting som åtminstone ger en sken av någon form av relation. Så Medan män triggas av det här eh, häftiga liksom, pornografin som finns. Då.
0: Det visuella då?
1: Det visuella, ja. Du var inne på. Mm. Ja.
0: Du har också berättat för mig att ni har startat en ideell förening. Just ja. för att eh, hjälpa ungdomar och unge vuxna med barberoende. Visst.
1: Ja, precis. Vi har, vi har startat en ideell förening som heter Porrrakuten som, som är till för att ta hand och hålla information och kunskap till eh, föräldrar, till ungdomsmottagningar, till socialtjänst och andra då, om porrens inverkan på hjärnans belöningssystem och det som händer när man utvecklar ett beroende relaterat till porr. Och, eh, också att hjälpa ungdomar som, som har fastnat i porren. Så vi har ju börjat göra föreläsningar för, för olika yeah. socialtjänster och ungdomsmottagningar. Det är
0: viktigt, verkligen.
1: Ja, precis. För, det, är det. Och, det du sa här
0: inledningsvis, det här med att tonårstiden är en helt naturlig fas av att söka kunskap och Inspiration kring relationer och sexualitet och så här och, och att någonstans då lätt att tillgå porr som uttryck för det. Ja. Som en tolkningsmodell för hur det skulle kunna se ut. Så den här frågan tror jag är högaktuell. Verkligen.
1: Det, det, det är verkligen det och jag menar det är klart att alltså det som händer i, när man, om man är porrberoende. Det som händer då är att man har fastnat på det här, här voyeuristiska så men om man tittar på uppvakning till exempel, vanlig mänsklig uppvakning så är ju det här visuella det är ju en del av vanlig mänsklig sexualitet. Så alla människor eh, känner sexuell upphetsning när man eh, iakttar sin partner klä av sig. Och det är sexuellt upphetsande såklart. Men det ingår i, också i uppvakning att titta på hur människor ser ut och liksom att komma igång sexuellt med anledning av det och så. men i pårberoende så går man inte vidare så, så att man börjar få problem med andra faser i mänsklig uppvaknande utan fastnar på det visuella så, så att eh, man, får, man får problem med till exempel flirt man får problem med hur man gör för att dejta och skapa en relation. Och för att man har fastnat på det här specifika visuella. Så att det som egentligen händer är att man blir slav under porren. Och att man utvecklas inte sexuellt på grund av porren.
0: När jag hörde säga det här så tänker jag. På tidigare samtal du och jag har delat där vi har pratat om sexberoende som en intimitetsproblematik. Ja, att någonstans när du beskriver det här fastnandet i det visuella så hör jag också avsaknaden av mötet, av relationen, ja. kommunikationen, intimiteten. Utan att det är mer en A till B. Så att, att det är det som växer mig när jag hör dig.
1: Just det. Jag läste för några år sedan läste jag en artikel i... Tokyos största dagstidning. Då var det en läkare på en sån här klinik för dysfunktion som, som skrev en artikel där han sa att Snart kommer den japanska befolkningen att försvinna mm -hmm. Därför att människor har inte sex längre Därför att de sitter hemma och använder porr istället
0: En ersättning för relation och eh,
1: Mötet så att säga mm. Ja precis det finns ju ett antal olika faser i uppvaktning mm. Så, och i, i sexuella upphetsningsmönster som är väldigt, väldigt viktiga, som är artypiska, alltså typiskt för människor som, som, som inte fungerar för människor som utvecklar ett Om vi
0: tänker tillbaka på de samtal vi har delat, där vi har arbeta oss ifrån det här mer objektifierandet eller att okay. eh, skapa distans eller inte veta någonting annat än att ha en distans i mm. sitt förhållande och Precis. att under parprocessen som jag har varit inne på förut ju utveckla intimitet med sig själv i sin relation både känslomässigt och, och sexuellt mm. Mm. så tänker jag att det du nu beskriver kring parberoendet för mig blir som en en förflyttning tillbaka in i att vara i det här trygga rummet med sig själv och att ha en idé om att man är sexuell fast det är i, i en inre värld, I Så att en fantasivärld men där du får ett visuellt stöd för det.
1: Ja, precis. Mm. Ja, precis. Och det är ju precis där det är. För att som sagt, vår påberoende är ju ett sätt att plocka bort sig själv ur nuet. Det är ett sätt att dissociera och dra sig, dra sig undan. Så det, det, verkligheten kommer inte in i den bubbla som skapas.
0: Och om vi då skulle stanna till vid, låt det att det är första gången någon lyssnar på den här podden och på det här temat. Så har vi ju tidigare nämnt det som är kriterier för att benämna någonting som en beroendeproblematik. För jag tänker att det finns ju många människor där ute som konsumerar porr och som inte skulle behöva eller själva ser sig som beroende. Kan vi få din hjälp Erik att påminnas om kriterierna för beroende? Just, just hur man märker porrberoende
1: i så fall. Mm, just det. Först och främst så är det ju så här, det kan vara bra att veta bara som en parentes. Så här, att De flesta siffror som man ger liksom antalet porrberoende i, i en kultur, så eller i ett land, så det är mellan 3-6% av befolkningen. Mm -hmm. Det är siffror som kommer ifrån SASH, Society for the Advancement of Sexual Health i USA, så det är en branschorganisation av människor, sexologer och professionella terapeuter som arbetar med påbror och och,
0: och Då pratar vi mellan 3-6% av befolkningen.
1: Ja. Men om du går ut på nätet, ett specifikt ögonblick, så ökar ju den siffran till 10%. Så att 10% av dem som är ute på nätet, ett givet ögonblick, skulle kunna diagnostera och ha, ha de symptombeteenden som pårvående människor har. Så,
0: så de här 3-6% skulle man kunna säga stäta av en helt normal population, men där kanske man också har med människor som inte är så digitala.
1: Exempelvis. Exakt, det är det okay. som är point. Ja, och det är väl inte så konstigt egentligen. Alltså, om du är utanför bolaget klockan 10 närmron så är sannolikheten att antalet alkoholister som står där och väntar på. Jag vet inte alls när bolaget öppnar tio på dagen. Men... Det låter
0: rimligt där någonstans. Ja,
1: ja precis. att... att, att um... Sannolikheten är att det är ett större antal alkoholister som väntar där än vad det är så att säga, på tunnelbanan 10 mm. mil därifrån eller så. Så att man samlas på specifika ställen. Det kan vara bra också för föräldrar att veta om alltså att antalet sex personer, sex beroende män som är ute på nätet är större än befolkningen föröv lite. Därför att de tenderar att samlas där. Antingen i porr eller också i raggningsbeteenden. Eller förförsökare och erövning via datingsajter.
0: Jag skulle vilja att vi kommer in på lite eh, om en stund det här med som förälder. <laughs> Vad ja. gör man då? Men jag tänker just det här med definitionen av ett beroende. För du har förut pratat ja. om det att man kan ha en intention att sluta. Men det går inte. Eller man kan ha en idé om hur mycket eller när man ska konsumera eller ha ett visst beteende. Och man förmår inte ändå hålla sig till det man har tänkt.
1: Precis. Just. Ja, absolut. Nej, men det är väl, det är, det är, jag kan väl berätta då att till exempel att inte kunna sluta använda porr eller sluta delta i det beteenden som är förknippar med porr användningen. Trots upprepade försök att göra så. Det är ju ett symptom på att man har pårblån. Och då är det cirka 90% av, all, av alla poranvändare berättar att de gjort misslyckade försök att sluta. Det är en ganska hög siffra. Verkligen. Mm. Så, det räcker ju inte med det så att säga. Utan det finns ju fler sådana här symptom som behöver finnas med. För att man ska räkna som påberoende. Till exempel att uppleva ett oemotståndligt begär efter porr. Det hänger ihop med uh, ungefär som drogberoende personer beskriver. Hur, hur stark de känner, de känner ett begär efter sin drog. Kan påberoende por, por, människor också uppleva samma begär att använda porr? Så det finns ju... Väldigt mycket likheter i påberoende och drogberoende faktiskt. Väldigt mycket likheter. Att man kan bli arg eller fientlig eller irriterad när man uppmanas att sluta använda por av sin partner eller kompisar. Eller så, här. så en påberoende person kan förneka sin påanvändning eller bli upprörd när vänner eller nära och kära. Nu måste vi ju sluta med det här. Och, en annan sån där grej det är att man döljer hela eller delar av sin påanvändning för sin partner eller andra nära och kära. Att hemlighålla. Ja, precis. Att hemlighålla. Och porrberoende leder ju till ett hemligt liv I, i relationer. Och det är klart att det skadar ju tilliten och det ömsesidiga förtroendet som finns i en parrelation. Så. så det är också ett symptom på porrbelåten. Och, och att leva ett dubbelt liv eller ett hemligt liv på grund av porranvändning. Det är nästan samma sak. Men det behöver inte vara relaterat till sina nära och kära. Utan man kan leva ett hemligt liv ändå. Även om man är själv. Det som är så att säga grunden för det där. Det är ju personer som kan känna skuld eller skam. Och, och på grund av skulden och skammen arbetar hårt för att inte påanvändningen ska komma fram. Så, så att man isolerar sig i, sitt, i sin lägenhet eller hem. Går inte ut, liksom, missar saker på jobbet eller skolan. Man söker inte den där vidareutbildningen utan man är hemma. Man är undandragande och i sin egen bubbla.
0: Det mm, börjar kosta så att säga, av andra områden i livet som egentligen ja, i grunden skulle kanske man kanske vilja gå till men inte får plats eller avstår för att beroendet ska få
1: just det. Eh,
0: sin plats. så att säga just det. Mm. En reflektion när jag lyssnar ja. så kan jag tänka att när vi då pratar ungdomar yeah. och unga vuxna så är ju det ändå en tid av att prova olika sätt. Att relatera till andra människor, vilket sammanhang vill man vara i och att få öva. Det är ju en testperiod av livet på något sätt att både vara i, i någon form av nära relation med sina föräldrar och vänner men också en självständighetsutveckling. Mm. Där det ju i grunden skulle kunna vara helt naturliga reaktioner att också ha inslag av flera av de här sakerna du nämner. Att avstå ett sammanhang eller vilja ha tid med sig själv eller... Och att någonstans det där... För den som lyssnar som är förälder och har tonårsbarn... Så kan jag tänka... Nu har inte jag tonårsbarn ännu själv... Men ändå lite det kom, mer... Det ja, kommer, du säga. Ja, men det gör det. Och då kan jag tänka liksom att en del av det här... Är ju så intressant just utifrån det. Att mm. som förälder... När man hör det här... För mig i alla fall så vet jag... Och då gissar jag att det är fler... Så kan jag tänka... När är det man behöver ta sin oro på allvar... Som förälder? Och, och någonstans... Här, hur möter man det här? Mm. För just det här också nyfikenheten på sexualitet och det är ju i grunden någonting väldigt sunt och väldigt eh, gott att ha en nyfikenhet på att utforska det, den delen av livet så att säga. Men hur kan man som förälder, eh, vad skulle du säga kan vara viktiga saker att ta med sig in som förälder på de här frågorna? Väldigt bred fråga, vi se vad du
1: Ja, nej men, nej men porranvändning blir ju ett problem när Användningen skapar problem i livet, eller underblåser problem som man redan har. Så, så att Om jag använder porr och onanerar för att jag känner mig ensam, till exempel, så gör jag ingenting mot min ensamhet, tvärtom. Porr är en isolerande medium, så att det skapar mer ensamhet utanförskap. Så det är ju en signal. Liksom. Och det är också så att man kan inte bygga upp och underhålla en kärleksrelation med objekt. Det funkar inte. Och det är väl, det är väl också det till exempel som är grejen med just det här med att träffa tjejer och liksom umgås. Och så. Det handlar om att bygga, skapa relation. Och, och det tror jag nog som förälder att man får gå väldigt mycket på sin magkänsla och våga liksom, men hur har du det egentligen? Det är ju en väldigt svår fråga, hur mycket ska man gå in och så här men jag befinner mig ju i en ganska speciell situation som jag träffar när grabbar hör av sig till mig va? och när de hör av sig så vill de berätta vad det är de håller på med. De, mm. de orkar inte bära det här längre. Till exempel en grej här som jag bara kan läsa kanske. Mm. Från den här 14-åringen som jag berättade om förut. Att jag, han hade hört av sig till mig. Så jag pratade jag med honom. Liksom. Och så säger han så här. Jag vet inte längre vad jag ska göra. Jag kan inte sluta med porren jag kan inte prata med mina föräldrar om det. Jag skulle få stryk. Jag har försökt prata med kuraten på skolan. Men det verkar inte som att hon fattar. Jag pratade med en psykolog på ungdomsmottagningen. Och hon sa bara att det gjorde inget. Att jag skulle bara fortsätta. Jag vill inte längre. Jag mår sämre och sämre. Säger den här grannen som är 14 år. Så han var i ett läge att han liksom, han, han liksom nådde, hade nått botten i det här. Han ville liksom berätta för någon hur han har det egentligen.
0: Också försökt vad jag förstår det som då på. Ja. Det, men det inte riktigt som... blivit mött i det som att det
1: inte vore Nej. så farligt. Nej, Nej precis. Det, jag tror att man måste ställa sig som ställa sig den här frågan: är porren alltid ett uttryck för blomstrande sexualitet? Eller kan det vara någonting som man gör som är sexuell förtryck och som är förslavande? Och det är klart att för en del människor, en del ungdomar, så är det ju. Ett sätt att experimentera med sex och liksom få information och kunskap om vad sex är och hur man gör. Och så Men för de som fastnar så är det ju ett sätt att, att gå in i slaveri och inte utveckla sin förmåga att vara, vara i relationer, utan tvärtom. Ett sätt att isolera sig och, och dissociera och koppla bort. Så.
0: När jag hör dig läsa upp de här orden från den här 14-åriga unga personen så tänker jag att någonstans så kan jag tänka att det är en välvilja i bemötandet. Alltså att grunden till att säga till honom, det är nog ingen fara, det skulle kunna vara en välvilja att man inte vill stigmatisera att ja. Ja, eh, ha en sexualitet eller att utforska den. Och i nästa steg så blir min tanke kanske också där okunskap om beroende kopplat till det här. Och också om hur tidigt det kan vara etablerat.
1: Just det. Och det är därför vi har startat på akuten För att förmedla det här. Ett Att det börjar komma nu. Det kommer att komma fler och fler ungdomar som, har, som uppger att de får, har problem med det här. Och att det inte bara är, är ett uttryck för blomstrande sexualitet och någonting som är, som är bra. Liksom. Faktum är, Tove, att det finns ingen forskning som påvisar positiva resultat av påranvändning. Det finns inte. Jag har aldrig sett det i alla fall. Och det är inte jag som säger det, det är två forskare i USA som har... har Forskat kring Paul och media i över 30 år som, har, som säger det. Att
0: det är en ja. intressant frågeställning överhuvudtaget. Alltså så för någonstans, vad är det annars för. Jag får en sån här liksom utmaning när du säger det här. Ja, att jag, om, vi, om vi skulle byta ut det mot um, nu. Sex och pornografi är ju lagligt så jag tänker att vi får hålla oss till lagliga uttryck då. Jag tänker alkohol, ja men okej det finns ju några som menar att en viss mängd av alkohol skulle kunna vara hälsofrämjande. Andra menar att det inte är sant. Mat kan man ju också ha en beroendeproblematik kring. Det finns ju positiva effekter med mat, det kan man vara överens om. Men mm. här pratar vi ju ändå om när det tar sig liksom, eh, tvångsmässiga uttryck. Och också används för, som du säger, att eh, komma ifrån, fly undan känslor. Som en ångesthantering.
1: Ja Men jag, jag tycker det är intressant också. När, när forskare säger så här. Att um, det, det finns ju egentligen ingenting positivt med par. <laughs> Men för den
0: som tittar. Så kan jag tänka. Om, om vi skulle liksom ramsaka, Den som lyssnar nu. Alltså om vi tittar då på att det fyller en funktion. Uh -huh. Alltså en upplevt positiv funktion. Måste det ju ändå finnas. Annars hade ju inte människan återvänt i. Men det är ju en skillnad tänker jag, alltså, mm. för mig när jag hör det så tänker jag att det kan ju fylla en funktion, annars hade det ju inte gått dit.
1: Nej man, man, får en, man får en stunds, man får en orgasm,
0: alltså, ja, en, en, en reaktion och så vidare. Sen är det ju sådär, ja men gav den någonting av värde till livet i övrigt, det är ju kanske
1: det. Är det, de, det... Nej precis. Mm. Ja. Det ger inte någonting, liksom någon effekt, någon positiv effekt på en persons liv egentligen, utan det är en sån här tillfällig lindring.
0: Och när vi tänker oss då yngre människor som går in i att utforska det här och som utvecklar meroneproblematik i det kanske tidigare man anar, så kan jag också tänka att pornografin är ju inte... Ja men det är ju så att komma undan via lagstiftning så som alkohol till exempel eller tobak. Mm. Ja. Är det ju tillgängligt via sin telefon eller? Ja så precis, det
1: är, ju, det är ju liksom allkomlig. Och alltså om man tittar på, man kan titta på processen när man utvecklar ett porrberoende kanske. Då sker det på ett specifikt sätt såklart. Det finns delar i en process liksom när man utvecklar porrberoende. Man, man liksom, det börjar på med att man tittar på porr, man använder porr. Mm. Men när man använder porr så tror ju hjärnan att man tittar på potentiella sexpartners. Så att den hjärnan utsöndrar dopamin då. För att det är ungefär som en, en, alltså driften är att sprida sed. Va? Det är ju det liksom. Och... och då när man får en massa potentiella sexpartners runt omkring sig så säger hjärnan ungefär om oh, en här gäller det att bete sig som en hare på våren, det liksom det bara går på här nu och därför utsöndrar hjärnan dopamin att
0: mänsklig kroppen är inte mera smart än så utan man, man får den fysiska reaktionen trots att det är bara visuellt på skärm så att
1: ja precis och det där hänger ihop med artens överlevnad så det är det det handlar om. Liksom. Och, och i det sammanhanget så pratar vi som jobbar med beroende om att hjärnan, hjärnan kidnappas av belöningssystemet. Och dopamin som hjärnan utsöndrar får personen att må väldigt bra. Och eh, ger också hjärnan motivationen att fortsätta, fortsätta att titta på por för att eventuellt så kommer man kunna sprida sitt sätt. Och, och eftersom nätparren ger en obegränsad utbud av färska i till, partners talar hjärnan om för personen att man ska häng hänga sig åt detta. Gör detta. Och när personen slutar, oftast genom att man får orgasm, är man helt utmattad. man hjärnan försöker behandla den extrema mängden dopamin som utsöndras och det, det är därför jag sa tidigare då att pornindustrin riktar sig till pojkar och män. För att de förstår det här. Vad som händer i hjärnans belöningssystem när man använder på för, för killar och för män. Att hjärnan kidnappas. Hänger du med? Jag
0: behöver ställa följdfrågor på det, för jag tänker då för de som möter kvinnor, nu som du säger så är det ju er, av era erfarenhet att med män som blir beroende av porr, mm. men belydningssystemet för män och kvinnor ser väl relativt lika ut, tänker jag, alltså det påslaget som kvinna som ser på ja. porr och eh, får orgasm och
1: eh,
0: sen går in i den här tröttheten, borde ju fråga ser ganska lika
1: ut, eller? Ja. Alltså, här är man inne på saker som, som jag, jag måste. Eller jag, jag, jag använder bara det som går att bevisa. Så att allt det jag pratar om finns det forskning kring. Man, man kan anta att, att uh, det ligger för kvinnor. Men det vi märker där det finns forskning på, det är ju att om man tar det här ordet cybersex, cybersex, det är samlingsordet för. Två kategorier av sexuella uttryck som finns på nätet. Den ena kallar vi för sociala medier. Och den andra kallar vi för isolerande medier. Och det innefattar de sexuella uttryck som finns på nätet. Mm. De är antingen sociala medier eller isolerande medier. Porr är en isolerande medier. Och porrindustrin riktar sig till pojkar och män. Sådana. För att det är där som man kan lura hjärnan. Kvinnor, däremot, har mer, mer tendens att utveckla tvångsmässighet kring dating kring webcam till exempel, och flirta och, och att jaga relationer via nätet. Så.
0: Att då för kvinnor skulle vara mer aktivt i den typen av situationer
1: kan man tänka. Ja, precis. Om vi
0: jämför det så. med det då. Mm. Ja, ja, men okay. då. Då är jag mer med hur du menar. Mm. Ja, precis. Absolut. Ja.
1: Mm. Och det, det som ser ut idag, men det betyder inte att det är skrivet i sten. Liksom. Det finns ju såklart undantag också, för det finns ju kvinnor som, som är, är påberoende såklart. så
0: jag kände mig en nyfikenhet att bara fråga vidare utifrån. Eh, även att vi idag pratar mest då om eh, majoriteten av. Och eh, framförallt om ni har mött och möter. Och som du ser utmaningen i just nu framförallt. Då, så att säga. Men tänk tänker utifrån eventuellt kvinnliga lyssnare. Och perspektivet av. Eh, skulle det också kunna vara möjligt som, som kvinna. Så, ja, det utifrån det. det. En nyfikenhet att. Ja, eh, yes. Forska vidare lite i det. Mm. Men då ja. har jag med hur du menar. Ja, ja.
1: Och då är det är ju också så här att det, det har jag i alla fall efterlyst länge att det behövs forskning kring de här sakerna i Sverige. För, för det sker ju så jättelite forskning kring de här olika områdena. Jag kan bara relera för den forskning som finns och då är det oftast ifrån Kanada, USA, England. För det är där det forskning kring sexberoende, både när det gäller män och kvinnor och kopplingar.
0: Ja, och det är ju speciellt och intressant som, som fenomen det här med att många, om man har utvecklat beroende och, och hjärnans eh, belöningssystem är redan där, att, att det har uppstått en, en, en kronisk en skada liksom, av att behöva ett visst påslag för att få en effekt så, så är det klart att ju tidigare i livet vi utvecklar det desto mer kommer vi ha att förhålla oss till i resten av livet ja. så tidig upptäckt är ju jätteviktigt tänker jag
1: Men ja, ja. om man stannar där då om man liksom får orgasmen då utifrån det beskrev tidigare och, och, och sen är det bra med det då, då, då är det ju inga problem va? Men problemet uppstår eh, när man upprepar det här beteendet gång på gång på gång. Det vill säga att man eh, använder, går ut på porrsajter, går in i det här dopaminutsöndringen och liksom upprepar beteendet. Se till så att hjärnan blir kidnappad gång på gång på gång. Gör man det tillräckligt mycket så utvecklar man ju ett beroende. Och jag menar även om den här grappen var 14 år så hade han ju en gedigen historia med porren. Sex år långt förhållande med, med, med en låtsas värld.
0: Nästan halva livet.
1: Det, ja visst. Och jag menar det är klart att... Ren och skär bondförnöft säger ju att det påverkar ju hans syn på sex. Alltså jag skulle vara väldigt förvånad om vi inte gjorde det. Jag vet inte vad du säger.
0: Nej men det är väl ganska sannolikt tänker jag så. Såklart. Ja. Och så tänker jag utöver det. Att om man har en person som är 14 år gammal. Som själv ger uttryck för att det här är smärtsamt. Att man vill sluta men inte förmår så blir ju fantasin eller hypotesen härifrån när jag lyssnar också att det här påverkar flera livsområden för en person som är 14 år gammal. Det tycker jag också i grunden är väldigt allvarligt på temat psykisk hälsa men också en period av livet där vi ska kunna väldigt mycket fokusera på vänskapsrelationer, identitetsskapande välja yrkesbana det är en väldigt viktig tid i livet att få fokus till en helt annan repertoar av valmöjligheter än vad jag hörde som att man har tillgång till i ett aktivt beroende. Mm. Därför tänker jag att det är så viktigt det här som, som du berättar om idag och det är mig glad att ni också har fått möjligheten att gå ut och föreläsa i ja. en socialtjänst.
1: Det tycker jag är väldigt bra. Det, det behövs verkligen. för mm. Det är ju... Det är ju um, inte så lätt att navigera i det här och ställa de här obekväma frågorna också. För det är ju det man behöver göra. Då. Om någon liksom mejlar mig och säger så här att jag kan inte sluta använda porn, Då behöver jag liksom, om jag ska försöka hjälpa den personen och ta mig det. Då behöver jag liksom kunna ställa de här frågorna. Liksom, har, har du, vad, vad är det för typ av porr som du använder och har den typ av porr du använder, har det förändrats med tid? När började, när upptäckte du porren? Kan du berätta hur det gick till när du upptäckte porren och, och vad var det du såg? Och, eh, liksom verkligen gå in för att Kolla, är det här frågan om ett beroende? Och för att kolla det så behöver man ställa de här frågorna som, som, som är lite obekväma att ställa. Men min erfarenhet är den. Och jag vet ju inte om det beror på att jag jobbar med sexberoende och porrberoende så folk vet om den när de hör av sig till mig. Men min upplevelse är att Ställer man de här frågorna så vill människor, så vill grabbar och killar berätta. För de har burit på det här och har inte haft någon att prata med. Så de är jätteglada att någon ställer frågan, vad är det för typ av porr du tittar på? Har det förändrats och blivit, ja, det, ja fan, det, det har blivit mycket värre sista tiden och det har blivit liksom mer extrema grejer och fan, jag, jag måste sluta med det här, jag klarar inte. Liksom. Och det enda man gör då är att man, man ställer frågan och så sitter man där ungefär som ett hjärta med öron och bara lyssnar på vad personen säger. Liksom. Bara det är att han får... Han får möjlighet att släppa, Lägga det på bordet, säger som det är, det är väldigt alltså väldigt lekande. Så.
0: Jag hörde också så när du berättade om det och att det skapar ett rum för att minska ensamheten ja. någonstans. Att, som du var inne på, om det var den här 14-åringen som hade sagt det, att han var rädd för att få skäll eller stryk runt av. att vi kan ju ha erfarenheter eller rädd för hur vi ska bli mötta som gör att vi tystnar också. Kring så här pass ämnen, inte minst. Mm. Och att då få vara lyssnad på utan att någon dömer eller är så himla nervös för ämnet själv, kanske. Mm. Det måste vara väldigt mm. läkande. Mm.
1: Ja, precis. Så jag menar, det, det, en grej som, som min erfarenhet var för grabbar och ungdomar tystnar, det är ju för att det ingen som lyssnar. Det är ingen idé, liksom. och det är ju en väldigt svår balansgång för till exempel kuratorer människor som arbetar på ungdomsmål alltså, och att, att kunna ha den här förmågan att vara lyhörd så, och ställa korrekt frågan som gör att den här nyckeln öppnas upp. Och sen att det bara väljer ut, det väljer fram och läggs på barnet.
0: Jag tänker överlag i vårt samhälle så tycker jag ändå att man pratar en hel del om barn och ungas kontakt med internet och skärmtid och sådana här saker. Och mm. Hur är din bild att man arbetar med frågorna som rör sexualitet på nätet? Vet du hur det ser ut eller har du någon känsla för det?
1: Nej, jag, jag kan bara berätta om hur de intryck som jag har fått av ungdomsmottagningar, till exempel i Göteborg och Stockholm, och de, de har börjat be om hjälp. För att de får ju liksom eh, ungdomar som har, som har börjat få problem med det här. De vet inte riktigt hur de ska fråga, det är därför jag pratar om det. <laughs> För att,
0: och förekom en anledning. Var
1: ja. det... <laughs> rak och tydlig. Ja. Det är okej. Okay, liksom. Människor vill berätta. Bara man frågar. Liksom. Du, du vet när man sitter där. och Det kommer inte riktigt ut. Liksom. Man har det på tungan. men det, Jag vågar inte. Liksom.
0: Det är tydligt lättare att öppna den där. Än, om man vet att det är någon som kan ta emot. Och kanske det rent avgår lite före och fråga. Så är det uppfört. jättefint att man har börjat efterfråga det och att ni får förfrågningar mm. tänker jag. Ja. Verkligen. Du, Erik, vad, vad finns det mer som du skulle vilja passa på kring porrberoende eller kring porrakuten?
1: Ja, nej men det är ju jättemycket. kan vi hålla på två timmar till. Ja, det. exakt. <laughs> det går ju inte. Men ja. Är det så att det finns någon där ute som lyssnar på det här som har ett behov av att Fråga saker eller rent av behöver du hjälp eller så här, så finns det både telefonnummer och e-mailadress till porakuten. Telefonnumret, jo det är 070 965 4348. Och om, om man ord. vill
0: skicka en e-mail,
1: då är det porakuten at gmail.com.
0: Jättebra. Ja. Och om man vill läsa mer om porrberoende ja. finns det någon sida du kan rekommendera då med
1: information det finns ju en nyligen en bok som heter Stora Porrboken som, jag har inte läst den själv men jag har hört av andra att den ska vara väldigt bra innehåll väldigt mycket relevant information och så där.
0: Stora Porrboken
1: ja vi har ju också material som vi kan skicka till folk som bland annat är bra att veta om påberående. En jättefin Men, pdf om ja, just påberående.
0: Så den kan man alltså ja. få om man ja. mejlar till er.
1: Om man mejlar till oss så kan man få den. Och så finns det lite, vi har lite litteratur om hur man hanterar triggers. Alltså när man får sug och återfallsinventeringar. Alltså det finns ganska mycket. Som ni kan hjälpa till
0: med. Jättefint erbjudande. Ni har ju bred och lång kompetens på området, så att säga. Flerårig kompetens på just frågor kring sex, kärleks- och porberoende. Ta tillvara på det erbjudandet skulle jag säga till dig som lyssnar och skicka ett mejl till parakuten@gmail.com at för att få lite mer köpa köpadena kring de här frågorna. Vare sig du har en egen problematik eller möter någon som har det eller kan ha. Ja du Erik, är det så att vi ska börja gå in mot avslut här?
1: Det verkar så. Jag tror att
0: det är så för den här stunden. Sen är det så att vi kommer höra igen framöver på något samtal till. Och du som lyssnar på Sexberoende-podden kan såklart också lyssna om på de avsnitt som har kommit ut tidigare. Det kan vara fint att få lyssna på nya nyanser i tidigare samtal. Erik, vad händer för dig efter den här dagen? Vad har du att se fram emot?
1: Ja, Jag har ju samtal jag ska ha med patienter och så där, hela dagen. Så, nästa grej på dagsschemat är ett par samtal. Spännande. Och, sen ska jag träffa en, en 17-åring som kommer via pårakuten faktiskt idag. På
0: Meningsfulla mm. möten är på ingående. det är gott. Mm. Ja. Och det här har också varit meningsfullt tycker jag för mig Erik tack för påfyllnad om ett viktigt ämne igen. Tack så mycket Erik det ska jag. Och till dig som lyssnar ta hand om dig och hör gärna av dig till Korrakuten. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende podden. Du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbksverige.se Liksom mer information på cybersexdetox.se. Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095 533. Den här podden är producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.